0: Varmt välkommen till Predikoverkstan, en podcast från församlingsfakulteten i Göteborg. Daniel Johansson går igenom kommande helgdags evangelietext, till hjälp för dig som förbereder en predikan inför denna helgdag eller för dig som är allmänt intresserad av att veta mer om evangelietexten. På vår hemsida www.ffg.se kan du hitta information om hur du kan stödja fakultetens arbete för akademi och församling, bland annat som genom den här podcasten. Men nu, en genomgång av helgdagens evangelietext. Vi önskar dig god lyssning.
1: Andra årgångens evangelium för nyårsdagen finner vi i Lukas 13:69. Vi inleder med att kommentera några saker i den grekiska grundtexten. I vers 6 participet ceton, det kan antingen uttrycka syfte, han kom för att söka frukt eller sett han kom sökande efter frukt. Tria ette i vers 7 är antingen nominativ eller akkusativ, tar vi det som nominativ är det en del av utropet c, tre år. Tar vi det som akkusativ syftar det på hur lång tid som gått i tre år aff är en relativ fras som är tidens delnad och fick betydelsen från tiden när eller sedan. Verbet är shomai står i presens. När presens används tillsammans med något som uttrycker dåtid eller en utsträckt tid med implikationer för dåtid, som här tre år, signalerar detta en aktivitet som påbörjats i dåtid och fortsätter in i nutid. Verbet är Katargeo betyder att använda upp, slösa, göra ineffektiv eller göra kraftlös. Det är oklart om det här syftar på att det tar upp plats i vingården eller om det syftar på att det suger ut näringen för de andra träden. Kanske båda betydelserna finns här på samma gång. Hos hoto i vers 8 har en fixerad betydelse den fortsatta tiden till en viss tidpunkt, alltså tills. Vers 9 innehåller en rad varianter i handskrifterna. Det är ofta ett tecken på att syntaxen är oklar eller svårbegriplig. Så är fallet här. Kan men pojese karpon eis to melon, eid mege ekopseis auten. Här kan vi till att börja med konstatera att kan med i den första satsen och ej det medge i den andra satsen uttrycker två möjliga utfall. Å ena sidan och andra sidan. Problemet är här att den första om satsen saknar utfall om det bär frukt i det kommande, det vill säga i framtiden. Man förväntar sig ett så-så låter stå. Avsaknaden av apodosis, alltså utfallsatsen, kan bero på semitisk influens där det inte är ovanligt att apodosis saknas. Utfallet är underförstått. Det andra möjliga utfallet, att det inte blir frukt, har däremot apodosis. Hugnedet, uttryckt med futurum. På grekiska kan villkor uttryckas på olika sätt. Den första satsen om att bära frukt tillhör den tredje kategorin, kaj, an och om, medan den andra satsen om avsaknaden av frukt tillhör den första kategorin, ei om. Denna lilla skillnad kan indikera att det senare utfallet, icke-frukt, är mer sannolikt än att det bär frukt. Detta antagande kan också förklara varför utfall saknas i den första satsen. Grammatiken antyder helt enkelt att domen är överhängande. Och om det skulle bära frukt under kommande år. Men om inte ska du låta hugga ner det. En del handskrifter, bland annat Alexandrinus, Besai och Textus Receptus flyttar ejs tå mellon. Till den andra satsen, Kai men på karpon, ej det mäge ejs tomellon ekopsis autén, om det gör frukt, men om inte ska du hugga ner det under kommande år. Texten är hämtat från ett längre avsnitt med undervisning som sträcker sig från Lukas 12, 1321 till 13, 21. Det är alltså samma avsnitt som evangeliet på annan dag jul den andra årgången. Då läses avslutningen på den första delen av undervisningen som är primärt riktad till lärjungarna. Vår dagstext kommer från den andra delen som riktas till folkskarorna. Det följer direkt på och hör ihop med Jesu undervisning i anslutning till Belatus massaker av Galileo som offrade i templet och Siloantonet som föll. I detta avsnitt, liksom i vårt avsnitt, betonas omvändelsens nödvändighet. Liknelsen som Jesus berättar den är unik för Lukas, men den är nära besläktad med episoden om hur Jesus förbannar fikonträdet och undervisningen i anslutning till det. Denna sak omnämns av Matteus och Markus, men inte av Lukas. I Lukas Evangeliet finner vi en parallell i Johannes Döparens undervisning som i 3.8-9 hotar det träd som inte bär god frukt med att yxan redan är satt till roten. Liknelsen är uppdelad i två delar. Den första, verserna 6 och 7, handlar om hur vingårdens ägare ger instruktioner om att fikonträd ska huggas ned. Det andra, 8-9, om hur trädgårdsmästaren vädjade om ytterligare tid för trädet men samtidigt hotade med förstörelse om det inte bär frukt under det kommande året. Så några kommentarer till texten. Både vingård och fikonträd fungerar som metaforer för nationen Israel i Gamla testamentet. Se till exempel Jesaja 5 och Jeremia 24. Med tanke på att det är några värsta tidigare i Lukas 12:53 anspelades på Mika 7:6, är det möjligt att liknelsen är en anspelning på Mika 7:1? Att det står ett fikonträd i vingården är inte så konstigt. Med vingård kan avses en fruktträdgård med olika fruktbärande träd. Huruvida de tre åren syftar på Jesu offentliga verksamhet är oklart. Klart är att trädet fått tillräckligt med tid för att bära frukt. Sannolikt är trädet mer än, mer än tre år gammalt. För utifrån lagarna som vi finner i tredje moseboks 19 kapitel, verserna 23-25, till kan man dra slutsatsen att ett träd normalt fick tre år att växa till, därefter tre år under vilken frukten var förbjuden att skörda. Frukten från det fjärde året, det vill säga när trädet var sju år, ansågs ren och skulle offras till herren. Om det här är det riktiga scenariot har trädets ägare letat efter förstningsfrukten under tre år och trädet har redan hunnit bli nio år. Situationen tycks då ohållbar, trädets ägare är inte på något sätt otålig utan har tvärtom visat upp ett mycket stort tålamod. Trädet är inte bara ofruksamt, det upptar plats och suger ur marken för andra träd. Trädgårdsmästaren ingriper, vädjar för trädet och tar själv på sig att lufta jorden, gödsla trädet och ställer upp nya villkor för det. Ger det frukt i år då underförstått får det stå kvar men om inte så får du låta hugga ner det. Många av liknelserna, särskilt de som är unika för Lukas har ett öppet slut. Slutet på den här liknelsen är öppen i dubbel mening. Vi vet för det första inte om vigårdens ägare hörsammade trädgårdsmästarens vädjan även om vi ofta förstår det så, och för det andra, om han gjorde det, huruvida det blev någon frukt kommande år. Liknelsen lär oss att Gud är långmodig, jämför till exempel andra pretusbrevet 3.9, men också att det finns en gräns för hans tålamod. För den som inte bär någon frukt är domen överhängande och vi vet inte när gränsen nåtts. Liknelsen riktades första gången till Jesus samtida landsmän, Guds vingård, som inte tog emot honom, men den har giltighet för alla tider och gäller inte minst de hedna kristna som har blivit inimpade i vinträdet Israel enligt romabrevet 11.
0: Så hoppas vi att denna genomgång får bli till hjälp och välsignelse för dig som har lyssnat.